0: Bine de-am regăsit în stația Londra, sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu asculti episodul 5 al podcastului Un Român în Londra. Episodul de astăzi l-am numit pe drept cuvânt auci ARDE pentru că ceea ce vedem că se întâmplă cu Brexitul, Brexit care a fost subiect principal în săptămâna asta, în Evening Standard, e bine, subiectul ăsta se desfășoară în felul următor. Pui mâna pe fierbinte, ferbinte, deocamdată nu te arde, apoi te arde și doare și poate doare și mai tare când mâna începe să se vindece. La fel se va întâmpla și cu Brexit-ul și urmele, arsuri, astea chiar se văd. Nu a fost zi în care în Evening Standard să nu se vorbească despre Brexit într-un fel sau în altul. Bine, definiția pe care o folosesc ei este Hard Brexit. Și atunci sunt o serie de articole care atragă atenția că Brexitul nu va fi deloc o chestiune simpatică. De fapt, celălalt episod în care am discutat pe tema asta trata chiar faptul că Brexitul a devenit o mișcare fără mânuși. Și să trecem la prima știre de luni. Este vorba de faptul că hard Brexitul va crește prețurile la mâncare. Și reușesc să văd în... Evening Standard, faptul că consorțiul retailerilor britanici spun că vor crește prețurile la tot felul de produse dacă, teoriza mei, nu are un târg suficient de bun cu Uniunea Europeană. Se pare că creșterile astea vor fi undeva de la. 12% pentru haine care vin din Bangladesh, până la 27% la importurile de carne. Se pare că și vinul din Chile va costa cu 14% mai mult. Și e tocmai asta. La treptatea faptului că lira, lira serlina a pierdut undeva pe la vreo 30% din valoare în următoarele câteva luni de zile, îți dai seama că orice fel de lucruri pe care le aduci din a țară, din afară, orice importi, te va costa puțin mai mult. Și lucrurile astea vor fi evidente într-una în din știrile din uh, zilele ulterioare. Bun. O a doua știre este ceva care, oricum, este la ordinea zilei, cel puțin prin uh, Londra. Este vorba de faptul că un individ e trebuia pus la închisoare, se pare că avea probleme psihice, judecătorii au decis ca el să fie lăsat liber, în loc să fie instituționalizat, deși am ieșit sensarea de mai multe ori cu cuțitul în mână. Și ce s-a întâmplat, omul nostru a omorât un, un cetățean fără niciun motiv. Deci pur și simplu a ajuns la el, nu i-a plăcut fața și l-a omorât. După care, omul, individul ăsta bolnav, a ajuns, la, a ajuns să fie instituționalizat. Acum problema este... Pe tipul ăsta îl cheamă Femi Nandap. Se pare că e de undeva de prin Nigeria. Nu. Și Nandap, din zona Woolwich, a fost raportat de multe ori la poliție că a ieșit pe soadă și purtând cuțite. uite de că a ajuns să moară un om de degeaba pentru că un judecător a fost puțin cam prea îngăduitor. Să știi că situația noastră vei descoperi de-a lungul timpului. Nu, nu o dată sau de două ori, ziarele sunt pline de asemenea situații în care se pare că judecătorii sunt puțin prea îngădăitări. Bun, ajungem la o altă știre legată de sadican care vrea să reducă emisiile de substanțe toxice din oraș. Se pare că anul ăsta undeva la vreo 2500 de oameni au fost considerați victime a poluării din oraș. De-a lungul anilor te poți îmbolnăvi de diferite substanțe, în special emanate de la autobuze și mașini și se pare că au chiar o statistică în care demonstrează faptul că 2500 de oameni mor anual în Londra datorită poluării. Și ce vrea să facă? Sadic vrea să introducă o taxă față de cum era până acum, de vreo 10 lire. Vrea să ridice taxa la 12 lire, 50 pentru mașinile care vor să intre în Londra, iar autobuzele care vor să intre în Londra vor trebui să plătească undeva la 100 de lire. Și asta e 100 de lire pe zi, dacă vor să teacă prin Londra. Și mi se pare o măsură foarte bună. N-am văzut fogul de care zice toată lumea. Sunt un an de zile aici în, în Londra. Lucrez de câteva luni de zile în centrul Londrei, dar n-am reușit să văd focul, pentru care, să zicem, Londra este celebră peste tot în lumea. Și la fel, nici n-am reușit să văd ploile de care se plânge toată lumea. În toată vara asta, dacă a plouă de 5 ori, este, este mult. A plouat puțin mai des noapte, dar mai relevant este ziua. Dacă prinzi o ploaie odată la vreo două săptămâni, să știi că este mult. Însă, se pare că Londra are reputația asta, ca și cum... Ar ploua aici, probabil, în fiecare zi. Este norat des, este adevărat, dar nu plouă în fiecare zi. Bun. Și mai aflăm și o altă chestie. De exemplu, este, este vorba de cazul lui lui Anthony Vidal. Ce se întâmplă? Omul nostru ieșea din dintr-o clădire de unde lucra și o mașină mare, HDV, a, mașina de transport, la, la accident a voiat să intre în mașina lui omul nostru și mașina de transport practic l-a transformat în sandwich între mașina de transport și automobilul personal. Omul nostru este, semi, este într-o situație de semipareză în momentul de față și tot ce s-a întâmplat în situația a fost că șoferul a fost amendat cu 440 de lire iar omul nostru s-ar putea să nu mai meargă cum trebuie toată viața lui. Și aici descoper faptul că, deși avem o, o părere idealizată despre UK, în UK vedem că se întâmplă destul de multe nedreptăți. Cum mai văzut și cazul judecătorului care a lăsat individual la liber, deși trebuia pus undeva într-un spital, mai este și cazul acesta al șoferului de mașină de transport care n-a fost atent și a fost amendat numai cu 400 de lire deși omul nostru a fost băiat în spital. No. Și atunci va trebui victima săl de dea în pentru a obține ceva mai multe daune. Deși în asemenea cazuri s-ar fi cerut să-i se ia permisul și cine știe să-l poate să-l trimite și pe la închisoare. În, în uh, diferite situații observi că oamenii își primesc pedeapsa care trebuie și în altele vezi că nu își primesc pedeapsa cuvenită. Și aici totul depinde parcă de polițiștii cu care reușești să iei legătura sau de judecătorii peste care dai. Și e, e păcat. Sau cel puțin e păcat pentru că eu îmi faceam o părere, să zicem, idealizată. Vii în UK îți vezi de treabă. E bine, nu-ți vezi de treabă, te lobesc ăștia peste mână. Însă nu e așa. Dovada este și faptul că se întâmplă foarte multă evaziune fiscală. Vezi că aici cash-ul, banii fizici, sunt încă la modă și o bună parte de, dintre firmele mici nici nu raportează toate sumele pe care le câștigă. Nu. Și în asemenea situații trebuie să admiți faptul că UK are și bune, are și rele și să vezi cum, cum, cum e situațiile în care ar putea fi neplăcut pentru tine. Dar în fine, deci luni a fost o zi în principiu cu știri negative, însă ce e de știut este că în general în UK se cam face dreptate. Dar hai să trecem la știrile de marți. Încă un mic comentariu legat de idealizările pe care le avem noi. Se pare că media sau cel puțin statele respective reușesc să prezintă o imagine foarte bine construită. Nu la fel vezi când e vorba să vizitezi România, în general au de și cine și de corupție, știi? Și mă gândesc că probabil și media și autoritățile pot face un lucru mai bun pentru a scoate în evidență lucrurile pozitive. Tocmai de aceea vezi că o să am și o știre puțin mai încolo legată de sclavagismul, sclavagismul real care are loc și acum în, în Londra. Nu prea se știe despre el. Și când s-a scris despre subiectul ăsta a fost undeva la vreo 3-4 paragrafe în Evening Standard, undeva ascuns, departe, unde nu prea ajung oamenii să citească, știi? Și uite ce bine funcționează media și autoritățile în promovarea unei, unei țări care zici e perfecțiunea întruchipată. Mă gândesc că la fel se întâmplă și cu Franța și cu Germania. Te duci gândindu-te că totul este perfect, după care descoperi realitatea. Să trecem mai departe la știrile de marți. Și Sadikan iarăși apare în știri și ne spune că adepții unui hard Brexit ne duc undeva către marginea propastiei. Și este o situație în care sadican cere ca Londra să aibă un fel de statut special în care să se primească un fel de permis de lucru în Londra. Și ca în acest mod să se poată aduce oameni din Europa ca să lucreze chiar și după ce UK iese din Uniunea Europeană. Într-un mod interesant, uite că am aflat că se pare că un raport scăpat de undeva din mâinile guvernului și ajuns la populație spune că trezoreria UK va avea un minus de 66 de miliarde anual și produsul intern brut va scădea undeva la, cu 0,5% și e desigur atunci când încep să schimb sistemul cu totul, vei descoperi că vei avea asemenea lovituri nu înseamnă că UK nu se va restabili la un moment dat, după ce se hotărăște să iasă din Uniunea Europeană pentru că totuși are niște aliați puternici, cel puțin în SUA și în Canada la o adică. Dar nu se face fără costuri. Și în campanie foarte mulți se plângeau de costurile mari pe care le are UK cu Uniunea Europeană. Cei de costurile mari, respectiv 12 miliarde de euro care erau trimiși către Uniunea Europeană anual, e bine, așa pe 12 miliarde de euro nu era o mare lucru. O bună parte reveneau sub formă de granturi în înapoi în sua, așa că n-avei de ce să te plângi. Problema mare a celor cu Brexit-ul era imigrația și nici aia. Că până la urmă clasa politică nu e interesată de imigrație, ci mai mult este interesată de, de controlul pe care îl poate avea asupra, asupra țării. Și asta a fost problema principală. Nu imigrație, nu bani. Au vrut ei să fie să zicem cum ar veni, stăpând peste propria curte. Nu le convenea să primească ordine de la Bruxelles. Deci aici e vorba de pur și simplu mândrie. Nimic altceva. Dar, hai să trecem mai departe la restul știrilor. Și aflăm că undeva prin zona Londrei, un căutător de comori a reușit să găsească o pungă plină cu cinci arme de foc. Arme de foc foarte, foarte bune, ușor de folosit. Se pare că omul nostru s-a dus la plimbare, a încercat să caute metal pe marginile tamisei și a dat de punga aia cu arme dovada faptul că nu numai în firme vesc, că atunci când se fac anumite activități legale, armele sunt aruncate în apă. Cine știe câte arme se pot găsi și în momentul de față în, în Londra. Uite o știre foarte interesantă. Este legată de spitalele care au datorii de peste 10 milioane pe an din cauza faptului că ele tratează pacienți străini care n-au dreptul de a fi tratați sau ajutați. În principiu aici am văzut că este în genere o situație în care sunt aduse femei gravide din Nigeria, el, mai ales în cazurile care sunt mai speciale și necesită atenție sporită, sunt aduse în UK femei din Nigeria, sunt ajutate, nasc, trec prin tratamentul special de care au nevoie, după care femeile respective fug din țară și atunci spitalele zic, noi nu avem cum să recuperăm. Femelele respective nu au uh, NINO, National Insurance Number, nu plătesc taxe, nimic, vin, beneficiază de servicii, după care dispar din țară. Și vor să introducă un sistem prin care, atunci când ai nevoie de asistență la naștere sau altfel, ți se verifică pașaportul, se vede dacă ești plătitor de taxe. Dacă nu, poate fi să scoți din bunzunarul tău cheltuielile astea. Da, și vezi, nu aici, nu numai aici cazul cu 10 milioane, câte o din Londra care plătesc asta. Sunt multe situații în care vin aici vor azil sau ce mai vor și uităte că pur și simplu profită de pe urma oamenilor muncitori. Dar asta nu este ceva, să zicem, general. Sunt oameni nesimțiți care profită. Bun, mergem mai departe. Se pare că lira a scăzut în relație cu dolarul, la 1,22 dolari pe liră. De fapt, 1,227. Și spre sfârșitul săptămânii, se ajunsese la 1,220. Și, într-un mod interesant, lira este acum 1,1 euro. Și se pare că undeva la anul va fi o paritate între lira și euro. Sincer, când am venit aici, nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajungă lira cu euro la paritate, mai ales că știam că o lire era 1,33-1,35 euro. Chiar sănătos, să-ți dai seama. Și uite-te că acum, dacă vreau să trimiți bani în România, nu mai, nu mai trimite, să zicem, dacă trimite 100 de lire, nu mai ajunge 130 de euro, ci poate să ajungă chiar 100 de euro. Practic, dacă îți faci planuri în funcție de cursul liră euro la început de an și stabileai niște cheltuieluri pe planul respectiv, e bine, acum. Ai planul date dată peste cap. Dată peste cap cu aproape 15-20%, nu glumă. Și chiar zice că JP Morgan, ei spun că o lire va ajunge la 1,05 euro la final de an și 1,21 dolar la final de an. Deci, probabil că până se va stabiliza situația, cel mai bine ar fi ca să strângem bani aici în... UK și să aici până când vezi că cursul va crește. Dar sunt șanse mari că cursul să scadă foarte mult și la anul, pentru că tot teatrul ăsta cu brexit va dura, va dura liniștit, o perioadă foarte mare de timp. Și cine spune că Brexitul nu afectează, uite, că afectează. Și a început deja, nici nu a avut loc și încă a început să afecteze. Și în ultima știre a zilei de să ne anunță Heathrow, anunță că a avut mult mai multe transporturi către exterior, pentru că s a scăzut și atunci exteriorul și-a permis să cumpere mai multe materiale din, din UK. Și acum, dacă ai euro, e foarte bine să cumperi lire, ei sau ei, Bine, aici trebuie făcută și o paranteză. Hard Brexit-ul va lovi foarte mulți oameni, probabil o bună parte din românii care sunt și acum aici vor fi nevoiți să plece în alte țări, nu știu exact. Însă, în general, situația nu este ca și cum te-au scos autoritățile UK în stradă ăștia te-au în cap și gata, ți-au trimis casă. acasă. drept că primești niște lovituri la finanțe și lucrurile nu mai sunt chiar cum credeai la început de an, însă... Comparativ cu România, dacă tu vrei un salariu bunicel, totuși ai șansa să câștigi un salariu bunicel și pe aici. În funcție de ce domeniu de muncă ai. Foarte mult contează să știi engleza și dacă te baci pe IT, atunci ai șansa să ai o viață mai bunicică decât cineva din construcții. Și depinde și de atitudinea ta aici. Chiar mă uitam la niște materiale de, legate de Londra, cum e tunelul din Rotterhide, și cum e să te plimbi cu cu London Tube, cu metroul londonez în anumite locuri mai puțin cunoscute și vreau să zic că Londra are foarte multe lucruri de oferit dacă vrei să zicem să explorezi, să trăiești. Probabil nu ți-ar trebui mai puțin de 20-30 de ani să verifici toate locurile care ar fi de verificat din Londra. De la straduțe simpatice, la zone istorice, la parcuri interesante și Londra are foarte multe parcuri, Până la cine știe, chiar National History Museum. Trebuie să mă, să mă duc și să reîncep metoda, mo- metoda, nu, moda de a vizita sâmbătă câte un obiectiv interesant din zona Londrei. Dar asta vedem probabil din perioada lui noiembrie când mă întorc din România, din vizita de o săptămână. Oricum, după cum observi, am tehnică, și în sfârșit reușesc să trimit sunetul din mixer în calculator. Sper că sunetul este puțin mai bun. Încă mai am lucru de ajustat. Voi avea nevoie de feedback cu vostru, cei care ascultați. Și putem să continuăm. Nu! Hai să ajungem la știrile de Miercuri. No, iată că Miercuri a fost o zi plină de știri, dar nu ca joi. O să trec puțin prin, prin știrile din Londra. În mare parte sunt știri din Londra. Evening Standard prezintă știri din uh, Londra. Așa că de-aia și podcastul se numește un român în Londra. nu am să stau acum să verific știrile de la BBC. De exemplu, un feed BBC are zile între 50 și 70 de știri. Nu o să stau să fac un sumar de acolo. Dar ce nimesc eu după ziua de muncă și pe ce pun eu mâna, adică pe Evening Standard, E, să zicem, relativ suficient pentru a-ți face o idee tu ca român care nu prea ai treabă în, în a ști cum e Londra decât din diferitele broșuri pe care le, le afli. Și normal că nimeni din România nu stă să citească din Standard sau cine știe, nici măcar BBC-ul. Sunt puțini oameni care au ocazia să vadă cum ar fi viața din Londra la nivel cotidian. Și de aceea am și eu podcastul ăsta. Bun, aflăm că un tren pe care era opus în graffiti, pe care spunea probabil fuck you, nu mai știu ce, a fost oprit. Deci firma care se ocupă de trenurile din, din sudul Londrei, zice că nu poate permite unui tren să meargă dacă are un graffiti pe el. Cu alte cuvinte... Călătorii din trenul respectiv, atunci când s-a descoperit grafitul respectiv, călătorii au fost nevoiți să coboare și să aștepte un alt tren care a venit după jumătate de oră, o oră. Practic, toți oamenii, aia, câte oameni de oameni, au ajuns târziu la muncă din cauza că, dragii noștri, de lideri, de ce mai erau acolo la firma aia, s-au simțit groaznic de ofensați. Într-adevăr, în politica firmei zice că trenurile n-au voie să circule cu grafitul pe ele, dar pe de altă parte, ce mai important, un tren care are grafitul pe el sau câteva mii de oameni care depind de un job și de tine ca să-i duci la jobul respectiv. Și mie mi se părut o idioțenie extraordinară. Dacă tot ai asemenea problemă du oamenii până la capăt, după care adu un alt tren. Nu coborâ oamenii la mijlocul drumului să le spui ne pare rău, avem un grafiti pe tren. Bine? O măsură total idioțeană. Idiotă! Mergem mai departe. Am descoperit așa <laughs> cum mirare să zic faptul că fenomenul de swatting se întâmplă și în UK, nu numai în SUA. De exemplu, în UK numărul de urgență este 999, nu 112. UK, atât timp cât a fost în UE, a preferat, a vrut să aibă întotdeauna un tratament preferențial. Și bineînțeles, și-au menținut numărul de urgență 999, nu 112, cum e în toată Uniunea Europeană. No, și se întâmplă că un... Un individ nu plăcea pe șeful unui pub și atunci a anunțat că șeful respectiv de pub ține o femeie sechesată în casa lui și are o armă de foc. Și atunci când anunți asemenea lucruri, respectiv că un loc de arme se folosesc arme de foc, sunt șanse ca oamenii să moară, fenomenul, și când minți, în fenomenul se numește swatting. De ce? Pentru că în asemenea situații când spui că se întâmplă asemenea situații, poliția va trimite direct brigada specială, SWAT. Nu va trimite un polițist obișnuit de pe stradă ca să se ocupe de situația respectivă. Și se pare că fenomenul de SWATing funcționează și în UK. Au venit polițiști din armați până în dinți, au intrat peste om, omul dormea, nu se întâmpla nimic și uite-te că s-a pomenit că avea pistolul polițistului sub nas fără să-și dea seama în care este treaba. Până la urmă s-a descoperit că este swatting, adică un apel fals. Bun, mergem mai departe, că ziua de miercuri a avut destul de multe știri. Am sărit peste unele, cum ar fi cu aeroportul Gatwick, că vrea să aibă o a treia, o a treia pistă de aterizare, însă nu, no. mergem mai departe. O chestie care o să te <laughs> o să te, la care o să te apuce râsul, știi? Ca să zicem unde ajunge feminismul idiot. Și a, este un parlamentar din a, Partidul a, Laburiștilor, a, Partidul Muncitorilor. e bine, parlamentarul respectiv, doamna Jess Phillips, spune că nu, nu mai este. ia nu mai vrea să vadă, de exemplu, bărbați admiși în partid până când partidul respectiv nu va ajunge o paritate între bărbați și femei. Cu alte ea consideră că problema principală a unui partid este faptul că nu are 50% 50 bărbați și 50% femei. Și de aici iese idioțenia feminismului modern. Una este să vrei ca femeia și bărbatul să aibă aceleași drepturi, alta este să împingi niște agende total idiote și să calci în picioare să zicem logica și bunul simț. Logica și bunul simț la fel ca într-o firmă și oriunde, ar fi performanță. Dacă o femeie este mai bună decât un bărbat la făcut o muncă oarecare, e bine, alege pe femeie. Dacă un bărbat e mai bun, alege pe bărbat. În asemenea situație, nu contează dacă ar fi la un moment dat 99% de femei în partidul respectiv. Dacă sunt harnice muncitoare și hotărâte, de ce nu? Ai 90%, 99% de femei care fac treaba dar pe de altă parte să impui anumite limite, total ciudățele, 50%-50%, pentru că ești purtătoare de ceva, nu, nu asfidează orice limită a bunului simp și a logicii. Pentru că nu în felul ăsta promovezi egalitatea între femei, ci în felul ăsta promove, vrei să promovezi în fel de a unui anumit organ. Și nu este chiar ok să faci asemenea lucruri. Tot ce ar trebui să conteze în orice fel de situație este performanța. Dacă este o femeie deșteaptă și muncitoare, atunci lucrul ar trebui să voteze pentru ea. Nu ar trebui să voteze faptul că este o femeie pentru ea. Și, bineînțeles, măsura asta foarte probabil nu va fi acceptată pentru că este ridicol probabil chiar și din punct de vedere al femeilor. Nu în felul ăsta promovezi drepturile femeilor. Și vreau să zic că în UK, nu, nu ai situații în care să zici că femeile sunt discriminate. Dacă o femeie e pricepută la ceva, ei bine, atunci ea va fi angajată în firme. Bun. Mergem mai departe. Aflăm că una din trei farmacii din Londra va fi închisă pentru că Departamentul Sănătății, (NHS, National Health, uh, nu știu, sigurul ăla de ace. ce bine, deci Departamentul Sănătății va avea tăieri de câteva miliarde, câteva zeci de miliarde de fapt în total, și atunci nu vor mai putea subvenționa anumite farmacii, sau cel puțin nu vor mai putea plăti medicamentele anumitor farmacii. Și una dintre farmacii se va închide. Așa că știind treaba asta și fiind în Londra, trebuie să te uiți atent din când în când, dacă farmacile din zona ta a, s-au închis, să-ți faci un plan atunci când ai nevoie, într-adevăr, să pleci, e, să pleci până acolo, să mergi până acolo să iei niște medicamente urgente. Bun, și am ajuns la subiectul legat de sclavia din din Londra. Și într-un mod interesant, există. Deci nu este sclavia care știi din anii, din secolul 15, 16, 17, când erau luați negri din Africa și exploatați aici. Ci există un alt gen de sclavie. Într-adevăr, se mai întâmplă că sunt aduse în special femei din zona Nigeriei. Nu știu ce legătură are UKI cu Nigeria, trebuie să mă uit. Și sunt folosite pe post de dame de companie și așa mai departe. Foarte probabil de către propriilor oameni din Nigeria. Și o bună parte din cazurile în care sclavia, în sclavie sunt implicați români, ei bine, aflăm că sunt tot șefi români care își bat joc de ei. Și e un articol destul de micuț, pe la jumătatea, pe la jumătatea ziarului. l-am găsit, așa undeva ascuns între niște reclame și ne spune Kevin Highland este un comisar independent anti deci nu credeam că există așa ceva într-o țară modernă să ai nevoie de un comisar independent anti vezi că este le-asta undeva din Orientul Apropiat în Africa, sau dar nu aici și spunea că foarte multe foarte multe rezidențe case, familii bogate din Londra au femei, femei nigeriene în care le folosesc pe poze de prostituție. Și mai este vorba și de, de oameni din Europa de Est care sunt folosiți pe poze de sclavi în spălătorii auto. Ei, și nu numai asta. Ci că se pare că 240 de asemenea cazuri au fost raportate la poliție și doar 71 de suspecți au fost, au fost arestați. Și din, din cei 71, doar 18 oameni s-ar putea să fie închiși pentru acte de sclavie. Și sclavie ce înseamnă? Tu, ca român, ești păcălit de un alt român că tu vei avea un salariu bun aici. Tu nu știi limba, nu prea calificări și vii și spui că știi să faci de toate. Și atunci, fiind pregătiți să faci de toate și ne în limba, ne în ne nimica, Ești trimis, să zicem, la o firmă de construcții de către românul respectiv pentru un sirian, iranian, ce mai e, alte chestii. Britanicii pur nu, nu prea fac chestii de astea pentru că se feresc să facă mizerii de genul. De obicei, când auzeți cazuri de sclavie în care sunt implicați cei din Europa de Est, vei descoperi că sunt tot ceva străini. Și te duci și lucrezi fie unde, fie la spălat de vase, fie la construcții, fie la curățenie, oriunde, stai în niște condiții, mizere, cu alți 4-5 într-o cameră și PC-ul nu-ți funcționează și salariul primești la jumătate și cu 2-3 săptămâni întârziere dacă îl primești și pe aia. știi? Și sunt multe cazuri, am pus horror stories chiar pe manuelchetea.ro în care români povestesc experiențele lor negative și nu știu ce să facă. În primul rând pentru că ei nu știu limba. Și cum reușesc să ajungă pe Facebook și spun dorul, numai că asta este... Foarte mulți oameni se lasă mânați de mirajul banilor murți din Londra. Însă, uite că sunt alții care sunt mizerabili și știu treaba asta și practic îi trimit în, într-o viață de sclavagie. Bun. Hai să ajungem și la ultima șire din ziua de Miercuri. Miercuri, ce dată era? Să vă 12 octombrie. Bun ce să te faci sau care sunt condițiile care trebuie respectate de firmele de închiriere atunci când tu vrei să închiriezi, să zicem, o cameră, o casă, un apartament, orice ar fi, știi? La un moment dat, uite aici, este vorba de cazul unei tipe, ea vrea să se mute într-un apartament, urma să plătească 1300 de lire pe lună, dar agenția de, de închiriere, ai agenția imobiliară, E mai cerea și 500 de lire ca să scoată apartamentul din listările de pe internet, cum e sperroom.com. Deci, agenția imobiliară zice, vrei să scoate pe Sperroom? Bun, Plătești acum 500 de lire, din prima. După ai mai cerea și 300 de lire o taxă de administrare, plus încă o taxă de inventar de 200 de lire, știi? Și acolo articolul ăsta spune că, din punct de vedere legal, ei pot cere sumele astea sau orice orice fel de sume, atâta timp cât sumele alea sunt precizate beforehand, adică din timp, dinainte să știi, dinainte să semnezi contractul, e bine ca tu să ai acele sume listate undeva, ca ei să le arate. știi? Și dacă ei nu respectă regula asta, atunci poți să-i raportezi la Trading Standard sau la Advertising Standard Authority la asta deci Trading Standards și Advertising Standards Authority. Cam astea ar trebui să, să fie instituțiile la care puteți să raportezi o agenție imobiliare care îți bagă cheltuieli pe gât, deși nu, nu știi de ele. Din experiența mea cu chiriile, că am trecut și printr-un caz de fraudă, nici aș putea să zic mai multe, la chiriile mici, unde, de exemplu, plătești pentru o cameră în... În, într-o zonă, să zicem în zona 4, unde mai e și un coleg, plătești numai un singur pat. Sunt foarte multe situații în care atunci când vii prima oară n-ai, n-ai neapărat nevoie de un contract pe acolo. Plătești de stădăliere și stai câteva luni de zile într-un pat și în, can, în aceeași cameră e un alt coleg, împărțiți camera pe jumătate. Ceea ce, este, ce, ce poate fi, să zic, un relativ binișor, dacă ai un internet, ai o baie și o bucătărie decentă. Eu am avut bată că am i foarte bine undeva, unde oamenii au fost cinstiți, am plătit 300 de lire, o perioadă bună n-am avut contract, după aia mi-au făcut un contract oarecare, dar ăla era așa de formă. Totuși era, era bun pentru, pentru mine așa. No. Și când te duci să cauți într-o altă, să-ți găsești chirie, într-un apartament sau într-o cameră undeva, este bine ca în primul și în primul rând să faci o căutare pe site-ul Google, nu Google, doamne, pe site-ul Guvernului UK, ceva în genul Search Property Details. Dacă cauți în Google, trebuie să faci să scrii o căutare de genul Search Property Details uk gov Și acolo te va duce la un, un site, vrei să fie de site-ul Guvernului, să fie gov.uk și acolo poți căuta, introduce adresa exactă și zip codul și îți găsește detaliile de, de proprietate. Detaliile de proprietate pentru care trebuie să plătești 3 lire ca să le afli. Sunt importante pentru că spun cine este proprietarul, ce tip de casă este aia și când a fost cumpărată de către proprietar și cu cât. Odată ce ai detaliile astea te poți duce și îl poți confrunta pe cel care vrea să-ți dea în chirie, cu detaliile respective. Și prin confruntare nu mă refer că îi dai cu detaliile în cap, ci că îl întrebi. De cele mai multe ori este bine să întrebi dacă omul respectiv este, bineînțeles, landlord, dacă este proprietarul efectiv. Și cer numele complet. După care îi spui, uite, eu am numele asta. Pe tine te cheamă Abe Lincoln, eu am numele de proprietate... Corect. Ei Lincoln, ok, asta înseamnă că tu ai fi proprietarul. Înainte de a semna contractul, îi cer actul de identitate. Și în UK sunt valabile permisul de conducere și pașaportul ca act de identitate. Cer detaliile astea și după care poți fi sigur că de cât că poți semna un om în, cu un om în condiții legale. Îi cer și numărul de telefon și adresa de e-mail. În detaliile de proprietate îți spune și adresa de domiciliu a proprietarului. Că sunt cazuri în care un landlord are mai multe case. Și atunci a spune și adresa de domiciliu a proprietarului în acele detalii, în site-ul de căutare al guvernului OK. Și în genul ăsta, ești cât de cât protejat. Dacă cel care spune că e landlord e de fapt altcineva, îl confrunți și îi spui, ești? După care s-ar putea să spună, nu, că e de fapt sunt chiriașul și că eu sub subînchiriez. Momentul în care este, poate să fie totul ok, dandy, dacă omul respectiv are dreptul să se s-o închirieze. Și atunci poți să ceri foarte bine contractul de închiriere cu proprietarul efectiv și dacă în contractul respectiv spune că el n-are voie să subînchirieze, atunci n-ai, ai face un lucru foarte bun să alertezi proprietarul efectiv de faptul că individul ăsta vrea să subînchirieze proprietatea respectivă. Și această situație merge și cu agențiile de imobiliare. Agenția de imobiliare, să zicem că ia mai multe case în grijă, tu vrei să închiriezi prin intermediul agenției? Ei bine, agenția este obligată să-ți dea detaliile landlordului, una la mână, și agenția de imobiliare este la fel obligată să-ți țină bani într-un holding deposit, un deposit scheme, dar nu la ei, ci într-o firmă terță. Și la fel și proprietare. Atât timp cât plătești un depozit, depozitul ăla trebuie pus într-o, într-o schemă de depozitare, nu oricum. Deci nu Îi dai omului bani adică respectiv landlordului, dar el e obligat să trimită banii în schema aceea de depozitare. Și la agenție le întrebi. Dacă agenția spune că ei țin banii pentru tine, atunci nu e agenția de încredere. Dacă agenția spune că nu poate să-ți dea detaliile de landlordului, iarăși ales nu e de încredere. Am mai fost ales cu un tip și îl întrebat să-mi zic ok, poți să-mi demonstrez faptul că firma ta are voie să închirieze casa asta? Zice, nu. Păi și dacă nu poți să-mi tu cum vrei să mumu la tine aici? I-am zis, nu. i a raportat la Spelroom și a spus că oamenii respectiv sunt fraud, sunt niște șarlatani. Deci, atunci când ai treabă cu agenții, asigură-te că agenția are voie să închirieze respectivul imobil, că îți dă detalierele de landlordului și că banii tăi depozitul care îl dai sunt protejați undeva. Bun, hai că am vorbit cam mult de... Chirier, dar să știi că este un punct foarte important, pentru că am trecut printr-un caz de fraudă, a venit proprietarul și vrea să scape de noi cât mai repede, deși noi plăcisem pentru, pentru camera respectivă. Bun, și ajungem acum la știrile de joi, 13 octombrie 2016. Bun, și aici vorbim despre un titlu foarte mare în Evening Standard, zice Hate Crime Source After Brexit Vote. De parcă n-am știut mai ales când Brexit a fost condus de către ăla Nigel Farage de la UKIP, care e handicapate ascuns acum, da. Și pe bun motiv nu i-a zis handicapat, nu, este un idiot ordinar. Bun, și aici aflăm că după ce Brexit a fost votat, atacurile, abuzurile și grafiturile anti-rasiste anti, și xenofobe au crescut cu 41%. Bineînțeles, o, sovinismul, xenofobia și rasismul sunt foarte, foarte prezente aici în, în UK. În România se spune că nu, românii sunt rasiști cu, cu țiganii, de exemplu. Însă să nu uităm că fiecare țară are problema asta și unii mai mult decât alții. Și este vorba de faptul că imediat după ce s-a votat Brexit-ul, în luna respectivă au fost 5.500 de asemenea atacuri la adresa străinilor. După care, pe lună au fost în medie 4.500 de asemenea atacuri. Și Amber Rood, despre care am vorbit săptămâna trecută, că vrea să fac o listă și în care să publice firmele care au angajat străini, ei, Amber Rood zice, ura nu are niciun loc în, 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 în Britania. Pentru că noi lucrăm pentru toată lumea și suntem hotărâți să scoatem ura din această țară. Ipocrita naibii, pentru că altfel nu poți să o numești, ce facea săptămâna trecută? Săptămâna trecută, săptămâna cealaltă, de fapt, propunea ca firmele să fie obligate să listeze numărul de angajați străini. Și bineînțeles, știindu-se valul ăsta mare de, de ură, de naționalism, de județel înțeles, de deci să obligi tot felul de firme care au angajat, angajat străini, să le obligi să publice câți angajați străini au, le transforma în mod indirect, în mod direct, în ținte ale urii unor prostonaci din așa ordinari că majoritatea actelor ăsta sunt făcute de către niște indivizi împuțiți, care nici măcar loc de muncă n-au și n-au pentru că nu vor să muncească, nu pentru că, nu, că le-a furat cineva locul de muncă. Și firmele alea s-ar fi văzut constant sub lupa unor uh, tâmpiți din ăștia care fac tot felul de acte în astea xenofobe. Și acum ea vine cu ideea că ura nu are loc în UK. Păi tocmai tu care ai fi promovat acum ura împotriva firmelor care angajează străini, vii și spui că ura nu are loc în UK. Da, este o ipocrită ordinară. Nu. Să continuăm cu alte știri. Și uite aici, altă știre în care spune că prețurile vor crește din cauza Brexitului. Nu crește, nu vor, ci cresc deja. Într-un mod interesant, aflăm că Unilever, care face marmeladă, folosește tot felul de ingrediente din afara țării și pentru că liela a scăzut, prețurile de producție ale marmeladei au, au crescut. Și este momentul în care Unilever, care are contact cu Tesco, Tesco e un fel de supermarket cum e cum e Mega Image pe la noi. Bun, și Unilever i-a propus lui Tesco ca pentru toate produsele sale să plătească un extra 10%. Și atunci Tesco a anunțat că va scoate produsele Unilever de pe, de pe, din, mia, din, magazinele, din magazinele sale. Și așa a început un fel de acțiune numită Marmagate în, în amintirea Watergate. No. Și în MarmaGate ăsta, Tesco va scoate produsele Unilever pentru că au hotărât să crească prețurile cu 10% așa, din prima. Și iată cum Brexit-ul ajunge pe masa britanicului cu prețuri mai mari. Și foarte curând cei care vota Brexit-ul vor descoperi că, și o bună parte din cei care vota Brexit-ul, sunt oameni care lucrează muncă de jos. Și tocmai ei vor fi, probabil, ce mai afectați de asemenea măsuri. O creștere a unor produse cu 10% înseamnă că nu o să-ți mai cumperi marmeladă o dată la două zile, ci îți cumperi o dată pe săptămână. Și că cam stă în, în, în gât treaba asta. Așa că Brexitul începe să muște și nu, nu mușcă oriunde, ci mușcă peste tot. Să continuăm cu știrile bun. Legat de, de rasism, de exemplu, în, dacă în Sua este greșit să spui Niga, unui negru, aici există un, anumite cuvinte pentru cei care provin de obicei din Pakistan și este o numire numită Paki. Deci dacă vrei să fii rasist și să fii pro și să te cerți cu cei din, din Pakistan, le spui Paki. Și ăsta e un cuvânt foarte urât care e sinonim cu nigger în SUA. Și atunci chiar Sadican spunea că el s-a dus să învețe box ca să se apere împotriva indivizilor care îi ziceau Paki. atunci când era mic. Sadican este din familie de musulmani veniți din, din Pakistan. Tatălui mi se pare că a fost, dacă nu încă mai este, șofer de, șofer de um, autobuz în Londra. Cred că a fost, că deja ar trebui să fie destul de bătână. Așadar, dacă auzi asemenea cuvântul ăsta pe aici, că se vorbește, să știi că e un cuvânt destul de ofensiv și să, să te perești să-l, să-l, să-l pomenești. No, mergem mai departe. Aici ajungem la articolul în care spune că 2500 de oameni au murit în ultimul an din cauza poluarii, poluării din, din Londra. Și cei cele mai uh, nasoale, cartierele cele mai rele, cartierele sunt Barnett, Bromley, Croydon și Ealing. Și într-un mod interesant, astea sunt puțin mai pe la margine, nu sunt chiar în centrul Londrei. M-aș fi așteptat ca centrul Londrei să fie puțin mai toxic, nu? Dar uite, se pare că în exterior sunt uh, cele mai, uh, mai toxice. Și două substanțe sunt numite, numite ca fiind principalele vinovate, Dioxidul de, de azot și PM2.5, sincer, PM2.5, nu știu ce este, dar mă gândesc că sunt uh, particulate matter, deci un fel de aerosoli. În principal, toate chestiile astea provin de la autoturisme. Și uite că aici se măsoară, în România noi nu știm, dar uite că se în numărul de morți anual din cauza unor asemenea situații. Vei vedea că majoritatea oamenilor care mor din cauza poluării sunt probabil oameni mai în vârstă. Nu au spus exact care e care este uh, procentajul dar au spus că procentajul legat de vârstă, dar au spus că 2500 de oameni. Bun, mergem nițel mai, mai departe și este un lucru care ar trebui să ne bucure. Dacă ai bicicletă și ai și o cameră de filmat și cineva se comportă urât față de tine, te poți duce cu filmarea respectivă la poliție, raportezi cazul ăla și atunci poliția poate porni o investigație ca respectivul individ să fie amendat sau cine știe, să, să primească chiar și un dosar penal. Și o tipă de 22 de ani, Shanique Sarina Pearson, va fi, va fi prezentată justiției pentru că l-a înjurat și l-a insultat pe un l și l-a atacat pe un pe un biciclist care din fericire pentru el avea o cameră video pe cască. Și aici față de România, aici cel puțin înregistrările video sunt considerate dovadă. Și e suficient ca să puni înregistrarea video pe Facebook și cineva să o către poliție și atunci sunt șanse ca poliția să înceapă investigația. investigație. Lucrurile astea sunt luate foarte în serios pe aici. Și ajungem la o știre tristă, un copil de numai câteva luni de zile a, a murit din cauza neglijenței doctorilor. Deci vezi și în UK vezi negligență asta destul de, de urâtă, știi? Și aici este vorba de faptul că el avea meningită și oamenii au considerat, doctorii au considerat că are doar o infecție la sinus și Că nu este nimic a... grav. Eu au dat numai niște paracetamuri și copilul a murit. După ce s-au făcut investigații, au descoperit că doctorii nu și-au făcut treaba. Așadar că... Bine, este doar unul din puținele cazuri. Dar uite-te că noi ai vrea să fii tu acel unul din puținele cazuri care se ce cu copilul la spital și după aia moare pentru că doctorii respectiv nu au vrut să-și facă munca. Bun... Am aflat, la un moment dat, că undeva în nordul în în Londrei, trei tinerei au intrat cu cuțitul peste un cuplu de bătrâni în, în magazinul ce îl dețineau și l-au înjunghiat pe bătân. De ce? Ca să le fure banii din casa de marcat. Și aici am subliniat o chestie, demanding cash. Cașul, banul fizic aici în Londra, este încă la modă. Pe bandă rulantă, aproape în oricare magazin te duci, ei preferă banii fizici în detrimentul cardurilor. Și mi se pare o mirare, un lucru poate foarte ciudat. Chiar și când am fost la braseria Timișoreana, undeva în nord estul Londrei, de ne-am întâlnit cu vreo câțiva băieți să trimitem sănăturile pentru Uniunea Salvați România pentru clotiri de Armand. La restaurantul respectiv nu, aș, nu, acceptau, uh, nu acceptau plata cu card sub 10 lire. Dacă vrei să-ți iei ceva de o lire sau două, nu, nu acceptau, trebuia să plătești cash. Și, nu, până la urmă oamenii au fost foarte simpatici și mi-au dat o cafea gratis din partea casei. Când am spus că eu nu port bani fizici cu mine niciodată. Nu. În, într-un târziu, m-am hotărât să iau o ciorbă și niște iahtine de fasole, plus cafea, am sărit de 10 lire. Am plătit acolo fericit, pentru că mâncarea este foarte bună. Și, sincer, a fost prima oară după un an de zile de când sunt aici, când am mâncat o mâncare românească în Anglia. Și e foarte bună. Pe de altă parte, nu mi-a plăcut faptul că trebuie să chelti minim 10 lire dacă am cardul la mine. Și, uite, se întâmplă că dacă ai cash în magazin, vei descoperi că vin proști de ăștia, copii de ăștia proști, cu cuțitele la ei, te înjunghe ca să-ți ia cash-ul. Și nu, no. cașul este foarte des banul fizic foarte des folosit în chestiuni de evaziune fiscală și în general eu evit locurile care nu acceptă plata cu card. dacă am o chestie de luat de un, un lire, o liră pentru lira aia vreau să vreau să plătesc cu cardul nu vreau să plătesc cu, cu bani în jos și cred că Londra mai are un drum lung de făcut până să ajungă într-o situație în care să preferă plata cu cardul și nu plata cu banul jos că dacă oamenii respectivi n-aveau caș în casă de marcat, uite că se întâmpla că nu, nu, erau, nu erau atacați. Și acum ajungem la o altă șire care, iarăși este, de exemplu, dacă e să faci un fel de semnătură sau niște chestiuni specifice, un fel de ștampila UK sau Londra în special, în Londra vei descoperi că ștampila ea va cuprinde tube, metrou, deci e un lucru foarte important. După care vei descoperi că ștampila aia implică bani fizici. În multe locuri în care te duci, îi cer neapărat bani fizici, nu plata cu card. Și un al treilea lucru care îl vei descoperi în UK este faptul că internetul este de toată jena. M-am uitat în nou loc, este foarte fain zona rezidențială, simpatic și un internet că uneori nu poți să trimit un e-mail. Serios, când te muți undeva și dacă internetul este ceva important pentru tine, în multe locuri tu nici măcar nu poți sta pe Skype ca să vorbești cu neamurile din România. Eu stau pe Skype și vorbesc cu jumătatea mea și cu rudele și cu toți. Vorbesc de pe telefonul mobil. Am luat de la 3 UK, de la rețeaua 3 UK din Anglia, un plan cu date nelimitate și 200 de minute incluse, 200 de minute de vorbit incluse totul la 20 de lire pe lună. Ei, cu ăla îmi fac nevoile pentru că internetul care l-am aici, acasă, este de toată genă. Și, sincer, m-am uitat, m-am uitat în ultima perioadă la filme pixelate cum nu m-am uitat aproape niciodată din 2002-2003 încoace. Prin 2002-2003 aveam un calculator, un AMD la 300 de MHz și mă uitam la filme, la o placă video de vreo 4 sau 6 MB și vedeam filmele pixelat. Ei bine, în stilul ăla n-am mai văzut filme decât aici în Anglia, când m-am mutat în noul loc aici. Ei spun că au o re- rețea de internet de la Sky, însă și zic, zic că merge până la 78 de megabits pe secundă. 78 de megabits pe secundă, ai ajunge să zicem undeva pe la un 10 megabytes efectiv. Însă nu e adevărat. Când zic că merg până la 78 de megabits pe secundă, înseamnă că poți să-ți dea și 0 și ei sunt să zicem acoperiți de contract, ceea ce e o prostie ordinară, pentru că dacă nu au o viteză minimă garantată, cei de la BT zic că în anumite locuri oferă un minim de 50 de megabits garantat, adică 6-7 mega efectiv garantat, dar nu pe aici. Și vei descoperi că dacă nu ai un internet suficient de bun, începi să te enervezi și să îți rupi părul din cap. Eu urmăresc foarte multe filme de YouTube de unde ar trebui să... Învăț, să zicem, pentru canalul de Tehnocultura SciCast, pentru tehnocultura.ro și sunt nevoiți să urmăresc filmele alea pe telefonul mobil. Pentru că internetul e atât de jalnic aici în casă. Și când stai într-o casă cu mai mulți oameni, e game over. Un internet prost, internet prost ce înseamnă? Nici măcar la 2, 2 megabits efectiv nu primești. 2 megabits înseamnă cât 300 de kilo efectiv. Nici atâta nu ai. Și când dai 300 de kilo trebuie să i împarți cu încă 1, 2-3 din casă, e game over. Nici măcar un singur e-mail nu poți să trimiți. Sunt situații în care internetul este mai bun, dar uh, nu întotdeauna. Așa că o problemă foarte mare atunci când te muți într-un loc nou, trebuie să te uiți și să verifici în mod clar care este viteza internetului, pentru că altfel vei suferi foarte mult. Și acum, după ce termin de înregistrat, fișierul audio îl, vor, îl, vor, îl voi urca pe Podbean folosindu-mă de telefon mobil. În niciun caz nu o să pot folosi telefon internet de aici, da, mine. Și ajungem la ultima știre de joi, tot legată de internet. Zice, slow broadband stops, stops play at game stores. Și este vorba de firma Game Digital. Vrea să deschidă câteva magazine în care să poți juca jocuri e-sports. Dar zice că are nevoie de viteză de undeva pe la 100 de mega, megabits. Megabits? megabytes, pardon, nu megabits, megabytes efectiv. Și zice că ei sunt în discuții cu firmele de broadband ca să le ofere asemenea viteză. Și sunt șanse mari să nu ofere. E de mare cum în a cincea puterea lumii cât este ok ai, ai un internet atât de jalnic. Chiar jalnic. Și cu asta am terminat de miercuri. Joi, pardon. Bun, să vedem mai departe. Sunt șanse mari că undeva prin vremea Crăciunului TFL-ul să aibă grevă. Se pare că undeva pe la vreo 4.000 de angajați ai TFL, ai Tube, al metroului londonez vor intra în grevă, în mare parte pentru că numărul de angajați a fost tăiat în ultimii ani și, alt, și un alt motiv este faptul că Angajații de la TFL au fost scoși din cabine și sunt puși în, în stații să oferă informații. Nu știu de ce a făcut Boris Johnson cel al primar mișcarea asta, însă asta i-a supus unor riscuri suplimentare pe angajații de la TFL. Pentru că vor întâlni oameni nervoși, oameni proști, oameni idioți care îi vor ataca și chiar au fost unii angajați TFL agresați, bătuți, înjurați de către, de către trecători. Și atunci se pare că din cauza asta va fi un fel de grevă undeva prin zona Crăciunului. Așadar, dacă ai dumneavoastră multe de făcut în zona Crăciunului, am în considerare faptul că vom avea greve în, în Londra. Și mergem mai, mergem mai departe. Vineri am aflat că două femei. Sunt două femei care, care au chiar costumație din Africa, nu știu din ce țară, efectiv. Însă două femei au fost foarte curajoase, au văzut doi indivizi cu cuțit care au, urmăreau doi copii și una dintre ele a luat un scaun și l a atacat, i-a a atacat pe aia doi cu cuțitul, cu scaunul, știi? Și oamenii erau minați. Una dintre femei avea chiar și un copil în spate. De obicei, consumația asta africană îți permite să ai un fel de cel în spate pentru copil și una dintre ele avea chiar un, un copil în spate și s-au bătut cu proști. Foarte de sauze cuțite pe aici prin, prin, prin Londra. Și deși din punct de vedere mecanic cuțitul are rolul unei pene și are rolul de a transforma forță de colt cu o forță mică, exerciți o forță foarte mare în, în punctul în care te interesează, Uite că sunt folosite atât de nașpa. Nu, no. în fine. O altă știre destul de urâtă este cea legată de faptul că un copil mic a fost omorât de un câine în casa oamenilor. Și este vorba de un Staffordshire Bull Terrier. Și deci un Bull Terrier Staffordshire a omorât, a omorât un copil. Și pe mine m-a mirat întotdeauna. De ce caută oamenii să-și ia Rottweiler, Bull Terrier câini din aceștia care sunt considerați în România câini de luptă nu știu de ce le trebuie asemenea câini prin casă ia un labrador, ia un câine care este mai împăciitor câinele la fie el un rottweiler sau ce mai sunt, câinele la se înțelege bine cu tine ca un matur, pentru că tu ca un matur știi cum să te porți cu el, dar un copil mic nu știe îl trage de limbă, îl trage de urechi chiar îl mușcă de coadă se joacă cu el, nu știe și câinele la un dat, se simte amenințat și de că se omoară copilul Iați un labrador, domnule. Iați un corgi. Iați alți câini, frate care sunt câini normal, nu au niște arme de u- ucis. Pentru că uite ce pătești. Nu. No. Știre tristă. Câinele a fost uh, omorât cu acordul proprietarilor. Game over. Păcat. O altă știre, și aici facem legătură și cu știrea din România cu ursul din Sibiu. Un, uh, o gorilă de la grădina zoologică din Londra, a scăpat, a fugit liberă, vreo câteva străzi încolo, după care s-au folosit anchilizante care funcționează și gorila a fost adormită și apoi a dus-o înapoi în, în grădina zoologică. Se pare că reușit să iasă pe o ușă care a, a fost lăsată deschisă de unul dintre îngrijitorii gorilei. Și aici facem, bineînțeles, legătura cu ursul, puiul de urs de șase luni de zile omorât în Sibiu puiul de urs a nimerit cumva pe străzile Sibiuului, toată lumea țipa că e un dita mai ursul care umblă de nebun prin oraș și că face rele. În schimb, era un pui de urs, speriat, căuta să-și găsească locul înapoi și nu știa pune să se ducă. Și ăștia au, au un singur tranquilizant pe oraș, în, cel puțin în Sibiu și nu numai pe acolo, probabil și în alte locuri, cu un singur tranquilizant, au încercat să-l adorme pe urs, numai, tranquilizant, numai că tranquilizantul n-a funcționat. Și de ce să funcționeze? Pentru că ești în România. Dacă sunt motive pentru care sunt super de UK, e bine, în România găsești motive mult mai multe. Și știrile negative curg pe bandă rulantă. Și uite aici, gorila asta, mare și extrem de periculoasă, a, a fost adusă în siguranță și pentru ea și pentru oameni înapoi pentru că s-au folosit tachilizante care funcționează. În Sibiu nu s-a întâmplat asta, tachilizantul nu a funcționat, ursul a fugit decolo, colo, colo, speriat, după care Polițiștii au dat ordinul ca ursul să fie omorât. Și ursul a fost omorât. Întrebarea mea este dacă polițiștii aveau voie să dea asemenea ordine, dacă aveau voie să-și omoare un animal. Un animal sărbatic care, din ce văzusem eu și din articole care le am citit, nu făcea rău oamenilor. Pugea speriat, era o chestie, dar nu făcea rău oamenilor. Și o să vezi foarte des. Contrastele astea între România și Iuchiei sunt de... Te doare capul. Și acum e scandal mare. Și descoperim încă o dată încă un domeniu în care România este o incom- într-o incompetență incredibilă. Probabil săptămânal vedem cât o chestie din asta nouă în România. Ba, descoper că poliții și nu-și fac treaba, cum ar fi ăștia de la secția 5 din Poliția, din Poliția Blașov. Chiar am făcut un articol pe chestia asta, fumau în secție și când jumătatea mea le-a spus că nu este ok că ei să fumeze în secție, râdeau pe sub că proștii. Și după aia descoper că doctorii, pe doctor nu interesează de soarta ta, cum, cum a povestit cineva pe, pe blogul ei, Petronela Rotar, care nu e o persoană tocmai necunoscută din Brașov, cum a povestit cum uh, un anumit doctor de la maternitate și-a bătut joc de ea de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, și după aia ajungi la cazul de judecători, procurori, etc. Deci în fiecare plan posibil și imposibil, și școală și orice, descoper că în România sistemul este groaznic de disfuncțional. Păcat. Nu, no. Gorila a scăpat vie, ursul a scăpat mort. Mergem mai departe. O situație în care, să zicem, hilară, o tipă, din, o tipă din, din Nigeria, pe numele Emaculate Lumăn Vi, din de 29 de ani, a, ci că urma să se, să se căsătorească cu un Nica Loco, de 35 de ani. Și ce se întâmplă? Pentru a câștiga cetățenia britanică, de obicei vin uh, nigeriene, își găsesc un, uh, un bărbat aici în Londra, care e tot din Nigeria, îi plătesc niște bani, după care ei se duc și se căsătoresc împreună. Și se căsătoresc împreună, nu se pot să separat, dar în fine, se căsătoresc, și ea, în mod automat, primește cetățenia britanică. Mă gândesc că după aia divorția, etică, etică. Ei bine, când a fost la, la judecătorie ca să-și prezinte jurămintele unul față de altul, Emaculate lumvi, tipul asta, nu știa numele de familia ăstaia și l-a pronunțat în mod greșit. Și atunci tipa a fost luată, inclusiv cu asta altul, și a fost dus la poliție, a și mi se pare că vor face amândoi închisoare. Pe de altă parte, un uh, imigrant ilegal de 5 ani de zile stă prin Londra și nu reușesc că ăștia să acasă prin niciun fel de <laughs> prin niciun fel de prin niciun fel de intertipuri. Că imigrantul ilegal se pare că știe destul de bine legea și la un moment dat a cerut azil politic când, ala, când nu l-a mai primit, a cerut un fel de sprijin umanitar, de drepturi de umane, ceva în genul ăsta. Și de 5 ani de zile, oamenii ăștia nu reușesc să-l trimită pe omul înapoi. Ca să vezi că până la urmă, nu o să fie deloc ușor să trimiți niște oameni care au venit aici în mod legal și poate să-i trimiți acasă. Respectiv, e vorba de mine și de mulți alții care au venit aici să muncească în, în mod legal în, în, în UK. Și ajungem la ultima știre de vineri. Și zice așa că Londra se bucură că ING trimite vreo câteva traderi din, din Amsterdam și din Bruxelles, tocmai în Londra. ING va trimite vreo 40 de traderi din Amsterdam și 20 din Bruxelles, în Londra. E ca un fel de vot de încredere. Și aici ING-ul face mișcări, să zicem, deștepte. De ce? Pentru că, până la urmă, chiar dacă UK iese și rupe legăturile cu Uniunea Europeană, tot va avea un târg. Cât el de bun sau prost cu Uniunea Europeană, tot va, va exista o relație de comerț într-un fel sau în altul și UK nu va pica în bot din, din cauza asta, chiar dacă pierde, să zicem, 10% din produsul intern brut. Ce se va întâmpla va fi faptul că Urmează o perioadă de ceva ani de zile în care va fi dificil, probabil, pentru toată lumea, inclusiv pentru străinii de aici, după care UK are șanse să își, să-și revină și pentru că este o țară puternică, dar și pentru că are câteva relații bine puse de colo-colo. Nu ca România, dar asta e altă poveste. Și ING-ul se pare că se uită dincolo de perioada asta de Brexit, peste vreo 4-5 ani și își pregătește terenul de acum. Adevărul e că după ce Brexit va fi încheiat și dacă mai rămân aici, să zicem, români sau străin și lucrează, atunci s-ar putea să revadă o creștere a lirei, probabil cel puțin la nivelul de dinainte. Dar se pare că vor urma totuși un număr de ani care vor fi, vor fi dificil pentru mai toți. Bun. Și cu asta am terminat știrea de vineri. Sincer, chiar acum când am luat o pauză și beam o gură de cafea, dacă nu era situația cu Brexit-ul, și dacă totul rămânea la fel ca înainte, nu mai fi văzut pe mine să umblu de colo colo cu ziarele de evening standard în mână să le citesc. Și nici să fiu foarte atent la ce se întâmplă din punct de vedere politic și social și așa mai departe. Însă situația asta volatilă m-a făcut să mă uit puțin mai atent ca să-mi dau mă la ce să mă aștept în viitorul apropiat. Eventual să-mi niște niște planuri. Și cu ocazia asta, uite, că afli și tu ce se întâmplă și se pare că Brexit a făcut și o treabă bună până, în, până la urmă, urmei, nu? No. Cam atât a fost de zis săptămâna asta. Vedem dacă mai introducem o altă secțiune de sfaturi speciale sau ceva. A luat legătură cu cei de la Ambasada României, eventual, să-mi trimită niște știri din când în când pentru, să zicem, pentru românii de aici. Am fost introdus în lista lor de presă și vedem în continuare dacă... Voi primi niște știri relevante din partea ambasadei României. Am, am dat un mic comentariu de făcut despre strângerea de semnături pentru USR, USR fiind Uniunea Salvați România, construită după ce a fost construit USB-ul, Uniunea Salvați Bucureștiul a lui Nicu Șordan. Practic e vorba de un nou partid în care majoritatea sunt tineri, între 20 și 35 de ani, care nu au fost în alte partide politice. Și pe cât de mult zice tot românul că nu este politic, sincer, tot românul este politic. Și atunci am, am să și eu o, două semnături pentru ei, au mai sunt și alte, alte semnături pentru USR. Și sunt, se pare că s-au suficient de multe semnături pentru diaspora. Și vor fi prezentați niște, niște candidați pentru USR din diaspora. Și cine ascultă și cine are cât de cât niște neuroni puși la îndemână, presupun că ar trebui să dea o mână de ajutor pentru cei din USR. Adevărul este că trebuie să ne implicăm puțin mai mult, nu numai prin faptul că dai un vot odată la câțiva ani de zile, ci să și promovezi sau să și ajuți grupurile de oameni care vor să facă o schimbare în bine în România. Pentru că, sincer, tot românul care a plecat din țară, mai devine să mai târziu se gândește că vrea să se întoarcă în, în România și important ar fi să ai, să, să ai unde te întoarce, știi? Și cu această acază am încheiat episodul numărul, numărul 5 al podcastului Un Român în Londra, Auci sau Ups Arde. Și am explicat foarte bine în episod de ce zic că Ups Arde ne vom întâlni data viitoare dacă ai sfaturi, sugestii, reclamații orice, nu uita să mi le trimiți pe blogul monelcheța.ro sau pe pagina de Facebook și până data viitoare, sperăm să ne auzim la știri bune. Eu urmăresc știrile ca tu să nu devii știre. Pa!